0: Boa noite Deixa eu deixar aqui, senão eu não vejo vocês Da Angelina e Manualidades, olha que lindo Não, é, pode deixar aqui Gente, que bênção, né? Deus está fazendo tanta coisa conosco Algumas coisas a gente já está vendo Algumas coisas a gente vê pelos olhos da fé Aquilo que o Senhor já está fazendo conosco Aquilo que o Senhor já está ministrando ao nosso coração. Aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. E feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Você é essa mulher que quer que o Senhor faça em você e através de você? Amém. Fala eu, Senhor. Me vê aqui, Jesus. Feche seus olhos mais uns segundinhos que eu quero orar por você. Por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Por esse tempo que é teu, Senhor. É por isso que estamos aqui, porque nós estamos na Tua presença. Pai, nos ensina, nos ama, nos corrige, nos capacita. Que os nossos pés não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Que os nossos pés estejam firmes no Teu caminho. Ó oh, Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. A nossa mente esteja pura diante da Tua presença. Que sejamos inocente para o mal, como diz Romanos, e excelente para o bem. Nessa noite Deus nos ensina. Fala Senhor, me ensina. Fala para o Senhor te ensinar nessa noite. E o Senhor me deu o tema dessa ministração. Guarde esse tema no seu coração. Porque o Senhor... Ele quer fazer algo na sua vida nessa noite. O Senhor me deu esse tema já há algumas semanas. E esse tema tem queimado o meu coração. Porque eu vejo que muitas vezes nós vivemos aprisionadas em mentiras. Vivemos aprisionadas em mentiras. E o tema dessa ministração é como vencer as mentiras que dominam a sua vida. Sabe quando o Senhor me deu esse tema, Ele me mostrou... O quanto de mentira que eu me submeti, o quanto de mentira que eu acreditei, o quanto de mentira que foi uma verdade durante muito tempo na minha vida. E o quanto eu passei por processos de me libertar de mentiras. Não estou dizendo para vocês que é fácil, mas é necessário para que o original de Deus seja resgatado do nosso coração. Que mentiras sejam quebradas. Que cadeias sejam quebradas na nossa vida. Quando o Senhor me deu o tema da conferência do ano passado. Foi em cima desse resgate. Sabe, foi em cima desse resgate da mulher. Para que ela saia da mentira. Para que ela saia do engano. Para que Deus posicione mulheres. Para que mulheres sejam resgatadas. E sejam posicionadas no original de Deus. Sempre que você lembrar desse tema. Sabe, me deram esse original aqui eu falei, Senhor, eu quero sempre ser lembrada para que eu nunca, eu nunca me esqueça que o Senhor já resgatou meu original para que eu nunca saia desse lugar. Essa conferência Originais, ela não é um evento para você participar, só um evento de ajuntamento. No momento em que nós estamos vivendo, na cultura, na sociedade em que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar junto com mulheres que sejam ensinadas e posicionadas na verdade. De repente você olha para a conferência e diz, ai a conferência. De repente você olhou mais para o valor da conferência do que para o que iria acontecer. E assim, eu poderia, não poderia é, trazer essas pessoas de graça. Mas a gente poderia fazer uma conferência Trazendo outras pessoas e fazer de graça Mas sabe de uma coisa? A gente precisa pagar Sabe por quê? Porque a gente precisa dar valor E às vezes você vai ter que Fazer até um trabalho extra Para conseguir o dinheiro Mas é esse valor que você precisa ter Para você dar o valor Quando eu lancei o meu curso Vocês lembram? Eu fiz o um curso no Elas E eu ainda falei assim, ó Três pessoas falaram para mim, não dá o curso. Eu disse, mas eu vou dar, eu quero que as mulheres tenham. Eu não sei quem são, mas do curso eu dei, eu dei de graça, eu falei só, tá lá, até a meia-noite de graça para quem quiser pegar. Não vou saber o nome porque não me aparecem os nomes, não era eu que estava olhando isso. Sabe quantas pessoas pegaram? Eu vou dar hoje para vocês o um número. Oito. De graça, eu dei. Mas por que, que eu estou falando isso para vocês? Às vezes a gente tem que pagar. Eu pago muitas coisas. Daí quando eu pago, assim, ah, eu vou fazer porque eu paguei. Né? Eu já... A gente precisa dar esse valor. Sabe, tem mulheres que estão vindo de longe. Tem mulheres que tem uma que mandou uma mensagem. Sabe onde ela vai vir? De São Paulo. De repente ela está até me assistindo hoje. Vai pagar passagem de avião. Vai pagar hotel. Alimentação. E vocês têm noção do quanto essa mulher vai ser abençoada pelo esforço que ela está fazendo? e está tão pertinho, está tão acessível a gente, porque Deus quer falar, Deus quer, Deus está nos dando oportunidades, às vezes você está orando por coisas, e, e Deus está assim ó, oh, eu estou te respondendo, Deus me responde, Deus fala comigo, Deus fala, eu estou te respondendo, vai, vai nesse lugar, vai nesse lugar, está aqui ó, uma amiga te convidou, Senhor fala comigo, fala comigo, e a tua amiga falou uma coisa, aí tu fala assim, dá licença, porque eu quero que Deus fale comigo, <risos> A gente não é assim, mulheres. E nessa noite o Senhor vai ministrar o nosso coração, porque hoje nós já vamos entrar. Nós estamos aí um mês da conferência. Hoje é 21, né? A conferência começa a 19. Vocês estão com expectativa como eu, gente? Se não estão, criem, tá? Não deixem eu passar mal sozinha nesse último mês, por favor. Estejam comigo em oração. E nós já vamos entrar na atmosfera da conferência. O tema da conferência desse ano é liberte-se. Fala, uau. Uau, o Senhor vai me libertar. Tem mulher que... né? Que vai ter que... Ai, Deus está desamarrando vários nós. <risos> na tua vida. Ai, vai ter que ser... Mas Deus vai te libertar. Deus vai nos libertar. Eu sei que muitas estão nesse processo. Como vencer as mentiras... Que dominam a nossa vida. O que é uma mentira? A mentira ela é um engano. A mentira ela é uma falsidade. A mentira ela é uma fraude. Então muitas vezes nós estamos vivendo uma mentira. Muitas vezes nós vivemos no engano. Vivemos nos enganando ou vivemos sendo enganadas e nós vivemos nisso, nesse engano, nessa mentira, uma buzina, ah, lá fora, parecia do teu teclado Pedro, <risos> muitas vezes a gente vive essa mentira, esse engano, João 14,6 vai falar que Jesus, ele é a verdade, ao mesmo tempo que João 8,44 vai dizer que o diabo é o Pai da mentira. Existe aquele que é a verdade, a verdade é uma pessoa, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe esse versículo de cor? Jesus não se posiciona como aquele que tem a verdade, Jesus diz, Eu sou a verdade. E aí João 8, 44, que é uma revelação para a gente sobre a mentira e sobre como a mentira ela é destruidora. Pois são filhos de seu pai, Jesus está repreendendo é, os fariseus ele está dizendo. Vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter. Pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade. Eu quero que vocês prestem atenção nesse último versículo. Portanto, quando eu digo a verdade. É natural que não creiam em mim. Olha que interessante. Porque eu estou dizendo a verdade. É que vocês não estão crendo em mim. Vocês estão debaixo de uma mentira. O pai da mentira está conduzindo vocês, vocês estão cegos pela mentira e vocês preferem estar na mentira do que ser confrontados pela verdade. É natural que não creiam em mim, porque vocês preferem a mentira do que a verdade. E aí vai uma pergunta para a gente, por que, que as pessoas vivem na mentira? Por que, que as pessoas se acostumam na mentira? A mentira, ela não é estranha ao nosso modo de viver na sociedade. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que não é estranho, mente-se com muita facilidade e por qualquer coisa. Esse, essa frase está lá. Isso, está aí. Ó. Não é estranho. O nosso modo de viver na sociedade. A mentira não é estranho. A mentira não nos parece, às vezes, algo ruim. E eu quero dizer para você que, para o pecado, não existe mentirinha e nem mentirona. Não existe a mentira boa e nem a mentira ruim. A mentira, ela é sempre má. A mentira, ela sempre vai causar algum dano. A mentira, ela é pecado, ela é algo ruim. Só que a gente se acostumou a viver na mentira. A, a sociedade se acostumou a mentir. A sociedade se acostumou a não achar a mentira algo errado. A sociedade acostumou, nós nos acostumamos a se auto-enganar, a viver no engano e a viver nesse engano não achando que ele é tão ruim assim. Ou não achando que essa mentira, que esse engano, ele vai me prejudicar, então eu, eu começo a me habituar a viver na mentira. E quando eu estou habituada a viver alguma coisa, eu começo a tratar esse hábito como algo normal. Ele já faz parte do meu caráter. Quando Jesus vai falar lá que o diabo é o pai da mentira, e quando ele mente, isso é um problema do seu caráter, a gente vai entender então que mentira é um desvio, é um problema do nosso caráter. Mas é até um problema do caráter da sociedade em modo geral a mentira ela é um engano, as pessoas estão habituadas, elas estão acostumadas à mentira, e quando eu estou falando de mentira, vocês estão pensando aí, vocês estão dizendo assim, ai ah, eu não tenho nenhuma mentira na minha vida, porque a gente acha que a mentira é só algo que eu estou inventando agora para, sabe, mas quantas mentiras dominam a nossa vida, quantas mentiras dominam a nossa mente, Quantas mentiras dominam o nosso casamento, a, a, o nosso modo de viver, o nosso modo de falar. Quanta verdade falta em nós. Sim ou não, mulheres? Sim. A mentira é algo que estamos tão habituadas que não percebemos o quanto ela está intrínseca em nós. O quanto ela já faz parte do meu acordar, do meu dormir, do meu viver, do meu trabalhar tem três, eu botei três tópicos sobre a mentira, sobre falar mentiras, sobre viver na mentira conscientemente e sobre viver na mentira inconscientemente, quando a gente fala mentiras, eu vou falar alguns versículos aqui para vocês, a Bíblia tem inúmeros versículos que falam sobre a mentira e cada versículo, ele é uma facada no nosso coração, Colossenses 3,9 vai dizer o seguinte, Colossenses 3, 9 e 10, ele diz assim, ó, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza, a mentira é algo da sua antiga vida e de todas as suas práticas perversas, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida, à medida que aprendam a conhecer seu Criador e tornam semelhante a Ele. Salmo 101, 7, ele vai dizer o seguinte... Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Sabe o que, que Deus está falando? Eu abomino mentirosos. Os mentirosos, aqueles que estão habituados, acostumados a, a viver na mentira, que não suportam o confronto da verdade, você não vai permanecer na minha presença. Porque a mentira não é algo do caráter de Cristo. Não é algo do caráter de Cristo. E aí ele fala o seguinte, lá em Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor. Apocalipse 22, 15. Ele diz, do lado de fora da cidade ficam os cães. Os feiticeiros, sabe o que é feiticeiro aqui? Muita gente que acha que o feiticeiro é só aquele que, que faz o botar a galinha preta e, 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 a, e a garrafa de... Feitiçaria, ela significa também a manipulação. Então a, a gente vê que é algo também do caráter A feitiçaria, ela também é manipulação. Pessoas que vivem de manipulação. Os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Olha que algumas coisas ali para nós é um pouco, é, é forte, é perverso e a mentira está no mesmo patamar. A mentira está no, no mesmo que os que cometem é, impureza sexual, os assassinos, meu Deus assassino, está no mesmo patamar de mentirosos para o Senhor. Vocês conseguem entender o quanto isso é sério para a nossa vida? O quanto a gente tem que entender o quanto a mentira é danosa para o nosso coração, para a nossa vida? Aqueles que vivem uma mentira conscientemente. Salmos 52,3, ele vai dizer o seguinte. Você prefere o mal ao bem. A falsidade à verdade. O que, que é preferir? O que, que é preferir? É uma escolha. Ô Cristo tu gosta mais de branco ou tu gosta mais de preto? Ah, eu gosto mais de branco. Eu preferi o branco. Isso é uma escolha. O salmista está dizendo o seguinte. Vocês têm a opção de escolher. Mas sabe o que, que acontece? Vocês preferem o mal. Sabe o que está que acontecendo? Vocês preferem a falsidade. Vocês estão escolhendo a falsidade. Sabe o que, que isso significa para a gente? Que muitas vezes as pessoas elas nos revelam a verdade, mas nós não suportamos a verdade, nós não gostamos da verdade. Então a gente escolhe viver na falsidade. Eu não sei se alguma de vocês já passou por uma situação, mas eu já passei por essa situação. E é uma situação extremamente terrível. Alguém revelar para você que alguém está te enganando... Que alguém está te traindo? Não sei se isso já aconteceu, isso aconteceu comigo Num relacionamento que eu tive Graças a Deus Uma pessoa veio para mim E me revelou que, uma, que a pessoa que eu estava me relacionando Estava me enganando Sabe o que que isso aconteceu? Foi É chocante, não sei se alguém já viveu isso aqui É chocante É forte, é pesado É dolorido mas eu vou dizer algo para você, ame as pessoas que te falam a verdade. Porque sabe o que, que eu descobri? Que a torcida do Corinthians sabia. E só claro, o corno é sempre o último a saber, e eu não sabia. Então eu vou dizer algo para você. Às vezes, quando alguém vem nos contar uma verdade, a gente briga com quem conta a verdade e a gente escolhe viver na mentira e na falsidade. É uma escolha. É uma escolha. Eu já tive do outro lado. Eu já tive do lado de revelar. E ninguém quer estar desse lado. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre falo a verdade, custe o que custar. E essa verdade me custou uma amizade, mas eu falei. Então eu vou dizer para você que a verdade custe o que custar deixem que as pessoas te falem a verdade, tem pessoas aqui, que tem pessoas que te amam, familiares, amigos, te falando, te mostrando, rodeando, dando a volta no oceano pacífico para te mostrar, e você não quer ver, você não quer enxergar e você não quer entender, porque você prefere viver no engano, você prefere viver na falsidade mas hoje o Senhor está te mostrando que viver na mentira é uma escolha sua. Mas é uma escolha que vai te levar à destruição. Você já contou uma verdade para alguém e essa pessoa pegou essa verdade e ela deu uma volta. E ela foi dar uma explicação. E no final ela pegou essa verdade e ela fez com que você se sentisse até ruim e errada. Sim ou não? Sim, a maioria aqui que já teve um amigo, um parente, já aconteceu isso e você no final saiu por ruim, minha irmã saia por ruim, saia por ruim, não tem problema, mas escolha a verdade, você é casada, o seu marido tem um salário de 5 mil reais por mês, você sabe o que é viver com 5 mil reais, de repente o seu marido começa a vir com presentes, com compra além, lá no fundo do seu coração você sabe, está entrando um dinheiro ilícito, mas, como você está gostando dessa mentira e desse engano, você fica quieta. Você sequer pergunta: da onde está vindo isso? Teve uma pessoa que um dia falou isso para mim: Meu marido ganha tanto dinheiro, eu disse: da onde? Ela assim, não sei. Eu disse: nunca pergunto. Ela assim, eu não. Sabe, é tão real, é tão real o que eu estou cantando para vocês, que nós escolhemos viver na mentira é mais do que a gente imagina, viver um relacionamento de mentira, viver amizades de mentira, você sabe, finge que não sabe, você vê e finge que não vê, o que te leva a viver uma vida de falsidade, você tem consciência, mas permanece naquilo, você prefere o mal ao bem... Você prefere a falsidade a ser confrontada pela verdade? Quantas vezes você sentou com alguém e diz assim, e daí? Vai, vai doer, vai doer, mas vai amiga, me fala a verdade. Você já fez isso com uma amiga sua? Meu, ela te ama. A sua mãe, ela te ama. A maioria das mães, né? Tem mãe que não ama. Mas assim, a maioria das mães, né? pelo menos é para amar, deveria ser o pai, a mãe, ou o irmão... Vou te fazer uma pergunta. Você sabe quem é que te ama? Sim ou não? Você sabe se aquela pessoa vai falar uma coisa indigesta para você, mas ela está falando que é para teu bem? Você sabe, né? Tá, isso aí que você tem que saber. Não fique chateado com essa pessoa. Vai doer. A verdade dói? A verdade ela dói? Mas se nós nunca formos confrontadas, nós nunca vamos crescer. Não é o elogio, não é a bajulação que te muda. Às vezes até estraga. O elogio ele te motiva, mas só o que te transforma é a correção. Sabe por quê? que tem gente que tem pouca transformação? Porque é pouco corrigido, ou não se deixa corrigir. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não ajude quem não se ajuda. Escreva essa frase para você. Não ajude quem não se ajuda. Tá? Escreva. Pastora, eu vou levar uma amiga no elas. Manda ela fazer um frila. Ajuda ela assim, ó. Incentivando. Ensina o caminho. Agora não ajuda quem não se ajuda. Mas eu quero dizer algo para você, nós precisamos ser confrontadas na verdade. Tem uma onda aí na internet, que as pessoas, né, essas frases motivacionais, essas coisas todas aí do eu, eu, eu posso, tudo, tudo eu posso naquele que eu me fortaleço. A gente tem muito uma coisa de não se importe com que as pessoas falem de você. Não debola com que as pessoas falem com você. Eu tenho uma frase que é assim, não se importe com o que as pessoas falem de você. Eu falei até sábado para os jovens. Não se importe com o que as pessoas falem de você e se importe com o que as pessoas falam de você. O que, que isso quer dizer? Não se importe com aquelas pessoas que não te conhecem o que elas falam de você. Tem pessoas que não te conhecem, não conhecem a sua realidade, não conhecem o teu dia a dia, não conhecem as sementes que você plantou lá atrás, não conhecem as suas renúncias, não conhecem as suas dores. Essas pessoas estão falando o que elas veem superficialmente, o que elas veem na foto de Instagram. Essas pessoas. Então, essas pessoas, tipo, né? É assim. Agora, quando uma pessoa íntima sua, da sua convivência, do seu dia a dia, que tá falando alguma coisa pra você, ligue o radar. Fique atento. A pessoa tá tentando te dizer alguma coisa. Oh, e caiu meu brinco. Meu brinco de oito reais. E... Peraí, espera eu botar. Isso aí bonito, Ele é pequeno, né? Então, se eu ficar só com um, vai ficar estranho. Pra que dizer o preço? Ai, mulher, adora dizer preço quando compra barato, né? Eu tenho que parar de falar, gente, eu sou tão... As pessoas acham que é tipo, nossa, que coisa mais cara. Oito, oito reais. As lojinhas lá do centro. E aí, gente, a gente acostuma a viver nessa mentira. E as pessoas estão tentando dizer... Tem a mentira que a gente vive, que é uma mentira inconsciente. Você está vivendo uma mentira. Você ainda não tem aquele conhecimento da verdade. Aquilo ainda não, não entrou no seu coração, não te libertou ainda. O salmista vai dizer isso lá em Salmo 19. Ele diz assim, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Quem pode discernir os próprios erros? Às vezes a gente não sabe todas as coisas. A gente não conhece todos os nossos enganos, tudo aquilo que a gente está fazendo de errado, tudo aquilo que a gente está vivendo, às vezes, uma mentira. Às vezes a gente não tem, não consegue ter esse discernimento, mas quando a gente entra para a presença do Senhor, a gente tem que entrar com esse coração. Senhor, eu não tenho a revelação completa daquilo que, que eu, 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 eu vivo no engano, eu vivo, às vezes, numa falsidade, mas, Senhor, eu não consigo discernir, muitas vezes, meus próprios erros. Por isso que a gente precisa do outro. Né? Às vezes a amiga vai dizer, amiga, para que está feio. Para, para, amiga, né? Para, menos, menos, né? Menos, amiga, menos que está feio. Então, assim, às vezes a gente não conhece, por isso que a gente tem pessoas do nosso lado. Pessoas a, nos ajudando, pessoas querendo que a gente cresça, que a gente saia desse lugar de mentira e de falsidade. A gente nega a verdade, porque a verdade, ela nos leva para uma realidade que muitas vezes a gente não quer aceitar. Sim ou não? É igual se pesar. A balança ela te leva para uma realidade que você não quer aceitar. Eu fui na nutricionista, ela disse assim, há quantos meses que tu não te pesa? Eu disse, obviamente, óbvio, que cinco meses. Então assim, porque a gente já sabe né gente, não precisa de balança, as calças elas já gritam. Então, o que, que acontece conosco? A gente não quer saber da verdade. Porque a verdade nos leva para uma realidade que a gente não quer saber. Lá no fundo, lá no fundo, a gente sabe. Mas a gente não quer saber. A gente não quer que ninguém toque naquele lugar para a gente ser transformada. Ei, mulher. Hoje o Senhor quer te posicionar para você ser de verdade. Para você ser honesta. E às vezes a gente vai ter que fazer, sabe, entrar na verdade, num processo muito dolorido, num processo de ser esmagada, num processo de ser exposta, num processo de repente de sentar com alguém e falar assim: vai, eu, eu aguento, me fala, me fala a verdade. Faz isso com o seu marido. Ele vai dizer, meu Deus, esse dia chegou. Marido, fala a verdade para mim. Ele vai dizer, oh Senhor, eu orei e jejuei por esse dia. Seja preparada. Mas nós precisamos. Nós precisamos sair desse ambiente de engano. Nós precisamos sair desse comportamento de engano. Nós precisamos sair desse comportamento de a gente ser aquilo que a gente não é. De a gente transparecer aquilo que a gente não é. Quando o Senhor me deu, desde o ano passado, o Originais... O Senhor me deu algumas, alguma, Deus me deu uma visão com as mulheres que eu falei assim, Senhor, eu nunca vi isso, a ah, igreja nenhuma. E geralmente a gente faz aquilo que a gente já vê alguém fazendo, né? E, e eu conheço muitos lugares, viajo, conheço muito, tenho muitas pastoras amigas de outras cidades, acompanho igrejas, faz a gente olha essa, algumas coisas a gente meio que se inspira, faz alguma coisa que está dando certo. E quando o Senhor me deu a ideia do originais e de trabalhar as cores desde o primeiro original, vocês lembram? E eu falei assim, Senhor, eu nunca vi isso em nenhum lugar. E daí já vem primeiro aquela coisa do, do tipo assim, ai, ah, eu vou ser mal falada. E sou, né? E sou, o povo fala aí. E aí, é, eu, a gente às vezes tem medo assim, mas o Senhor falou assim, ah, a não morreu para Ti mesmo. A minha reputação, a Tua reputação já não é minha. Né? Aquele trabalhar do Espírito no nosso coração. Eu falei, Senhor, eu vou fazer algo com as mulheres, porque o Senhor me deu uma ordem, o Senhor falou assim para mim, resgate a feminilidade da mulher, foi uma frase que o Senhor falou para mim desde o ano passado, você vai resgatar a feminilidade da mulher, você vai ser usada de maneira diferente, eu nunca vi assim, sabe, trabalhar essa questão de a mulher, volt... sabe, não se arrumar para uma coisa, como é que eu vou explicar? Para ser sensual. Sabe, não para expor o corpo. Não porque eu quero competir. Mas resgatar essa feminilidade do nosso coração. E eu falei, Senhor, como resgatar essa feminilidade da nossa geração? E eu fiquei orando e Deus começou a falar, trabalha no visual. Porque eu fiz o ser humano com os cinco sentidos. Eu fiz o ser humano. Eu, nós somos, nós somos trabalhadas para mudar a nossa mente com aquilo que a gente vê. Com aquilo que a gente, né... Ai, sabe, que cheiro do bolo da avó, que cheiro daquele lugar, hum, que cheiro daquela pessoa, né? A gente lembra do cheiro do que a gente vê, Deus nos fez para tocar e o toque nos lembra, se você fechar os seus olhos e você tocar, você vai dizer jeans, né, você vai dizer borracha, você vai dizer, hum, metal, sabe, nós somos feitos com os sentidos, e muitas vezes o crente, ele é tão dogmático, ele é tão pragmático, ele é tão estruturado, que ele acha que Deus vai falar só através da pregação falada. E Deus quer usar todos os nossos sentidos para falar conosco. Tem mulher que está sendo curada porque ela está vendo algo. Tem mulher que está sendo curada de tristeza porque ela está vendo alegria nas cores. Tem mulher que Deus está resgatando a vontade de você resgatar essa feminilidade, essa coisa de se arrumar. Essa coisa de um marido olhar para você e dizer, meu Deus, que mulher bonita. Eu te vi assim só quando a gente namorava. Tem mulher que quando vem para elas não dá aquela vontade de passar um rímel, vai borrar porque vai chorar. Não dá, mulher. De tirar aquela cara de lavada de todo dia, né? De, cara lavada de, né? Aquela cara aguada que a gente tem, às vezes, né? A gente acorda, meu Deus, que ninguém chegue na minha casa nesse momento. Né, mulher? Sabe, o Senhor começar a resgatar e mudar tudo. Às vezes o Senhor precisa mudar tudo em nós. Foi um processo que o Senhor fez comigo. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ele falou assim, por isso que eu te fiz estudar comportamento. E aí eu fiz, estou olhando a Milena lá de amarelo. A Milena é bem colorida. Aí eu fiz o... É aquele esquema lá, como é que é a Mi. Isso, isso aí. A coloração pessoal com a Mi. Eu, gente, meu guarda-roupa era assim, ó. Tu abria, preto, né? Ele falava assim. Preto, 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 branco. Claro, preto emagrece, a gente tem aquela ilusão. Gente, o que emagrece é não comer. Né? Não é o preto. É, não é não comer, tá? comida saudável, exercícios exercício físico, pra ninguém depois me... Então, assim, é... Preto, branco... Isso aqui é a própria cura do Senhor na minha vida. Eu fui arrumar meu guarda-roupa, assim, hum, arrumando por cores. Eu falei pra ela, nem eu me reconheço. Mas o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração. Cris, muda. Muda. Sabe, bota pra fora aquilo que tá aí dentro. E o dia que eu me encontrei com a, com a, Mirela, com a Mirela, o Senhor falou assim pra mim, com a Milena, eu vi a Mirela aqui e Mirela. Com a Milena Achei que era a banda Eu estava procurando isso mesmo E Gente, eu não sou nem na academia, mas chega aqui Acontece um negócio E Ela falou algo pra mim, ela disse assim Ela falou uma frase pra mim Ela disse, o Cris O que que tu faz? Ela perguntou pra mim o que que eu fazia e ela perguntou assim O que que você quer comunicar? Não sei, né? E essa frase eu falei para o Rob, eu falei tanto para o Rob que ele disse: eu tenho que fazer essa coloração também, porque o Senhor me curou tanto através daquilo que ela, ela não sabe o quanto o Senhor me mudou e me moldou naquele dia. Ela sentada comigo, ela falava algumas coisas que o Senhor falou assim: eu estou te ensinando, eu estou te pulindo, eu estou te corrigindo, eu te coloquei para falar, eu vou te pulir e vai doer. Quando a Milena fez a coloração, ela falou assim, ó, não fica dolorida, mas o preto não tá na tua cartela. Até isso o Senhor fez comigo. Não é de preto, não é de cor, não é disso que eu tô falando com você, eu tô falando que às vezes a gente tem que mudar. Vocês estão entendendo o que eu tô para vocês? Se permitir mudar para que algo aconteça, para que a gente evolua. E quem anda comigo começou a falar assim, ó, ô oh, Cris, eu te vejo mais segura. Sim ou não? Não. E eu só comecei a ouvir isso, eu te vejo mais segura. A Ângela sabe que um dia eu saí de um culto ministrando, eu nunca quis ministrar. Eu sofri muito para ministrar. Eu saía, eu ministrava, como eu estou fazendo isso com vocês? Eu saía chorando. E eu falava, Deus, por que, que tu me colocou nesse lugar? Eu nunca te pedi. Eu brigava com Deus. Sabe quando você briga com Deus? Eu brigava com Deus. Só eu sei o que eu tive que passar por cima para estar aqui hoje ministrando para vocês. Teve um dia que eu saí chorando tanto, tanto. Eu ministrei num culto.
1: E, e saiu
0: aquele dia e eu saí chorando. Eu disse: Eu não falei nada com nada. Que vergonha. Deus, tu está me envergonhando. E eu sentei no meu escritório e falei para Robin: Nem fala comigo hoje. Desse jeito. Eu entrei para o meu escritório e eu chorei. E eu chorei. E eu dizia: Eu nunca mais. Eu ministro porque aquilo é uma vergonha para mim. Eu me sinto envergonhada. para mim se eu errasse. Se eu errasse um português... Gente, eu erro tanto português. Teve uma pregação que eu fiz que era de Elisa Eliseu. Eu troquei as bolas tudo, gente. Depois que eu fui, eu fui ver, eu digo, cara... eu Lógico que o povo entendeu. Então, assim... E eu tinha muito pavor do que as pessoas vão pensar de errar. Sabe? Né? Daquele que eu fiz a dancinha pra vocês. Né? Aí depois o Eric, pastor, eu cortei aquela parte. Eu disse obrigado, que Depois eu falo, cara, por que eu fiz aquilo? Se aquilo cai na internet né, pode, eu posso ser exposta e detonar, vocês sabem disso, e aí um dia, nesse dia vocês precisam entender o processo do Espírito Santo, a Ângela me manda uma mensagem, mas ela nunca me mandou uma mensagem assim e ela dizia, pastora a tua palavra hoje, e eu dizia, que palavra e a pastora poderia ter ido, foi um culto de libertação, e ela começou a falar do que tinha sido culto Gente, ela nunca me mandou um áudio desse. Nem antes e nunca mais. Foi aquele dia. E eu disse, oh, Angela... Tu apagou esse áudio? Porque eu já, eu já deletei, já fiz backup do meu celular algumas vezes. Mas assim, eu mandei o, o áudio exatamente. Eu já tava aqui, olha, senhora, e eu falei, olha, eu falei, Eu mandei o áudio assim, que oh, foi, né, Angela? Tipo assim, alguém disse para Angela me mandar, né, o áudio naquele dia. Eu estava chorando, eu estava desesperada. E naquele dia eu tinha decidido. Nunca mais... E naquele Nunca Mais, na hora, eu recebo um áudio, quase 11 horas da noite, de uma mulher dizendo o que Deus fez naquele culto. E aí naquele áudio eu entendi, não é sobre mim. Nunca foi sobre mim. Eu sou apenas um vaso daquilo que o Senhor faz, quer fazer na minha vida. Então eu me submeto a qualquer processo. Eu me submeto a usar qualquer coisa. Senhor, é para pintar o cabelo de preto, eu pinto para pintar o cabelo de ruivo, eu pinto. Eu, eu, eu faço qualquer coisa. Aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu fiz faculdade com a Milena. A gente estudou juntas. E a Milena, nós esperávamos a Milena chegar. Não é? Ela é de uma criatividade. Nós falávamos, a Milena está chegando. Nós ficávamos tudo assim. Porque era a pessoa... Eu não conheço alguém que se veste como ela de maneira tão criativa. De maneira que é, o que ela está vestindo te impacta. Assim, eu gosto muito. Nunca consegui me vestir igual ela, né? Aí um dia eu assim, Milena, que, cara, da onde que tu tirou esse negócio? Ela assim, do guarda-roupa do meu vô? acho que foi do meu avô, do meu pai. E eu dizia, tá aí, sabe, ela é autêntica. Ela dizia tipo, tô com, com pullover, como é que é o nome daquilo? Né? Cardigan. Eu tô com o cardigan do meu vô. Ela era assim. E aquilo, sabe, a forma, Deus começou a ministrar no meu coração. Sobre coisas que Deus quer te levar, sobre lugares que Deus quer te levar e coisas que Deus quer fazer na tua vida que você vai ter que mudar. Às vezes você não é a maneira de se vestir, mas é a maneira de falar. Às vezes não é a sua maneira de falar, é a sua maneira de se comportar. Por que, que você acha que algumas coisas não é para você? Por que, que Satanás faz você acreditar em mentiras dizendo que você não é, que você não pode? Que você não pode chegar em lugares e se assentar a mesas e se conectar a pessoas? Sabe por que, que você não experimenta coisas novas na sua vida? Porque você não se permite ser moldada. E às vezes você vive uma prisão de palavras lá do seu passado. De palavras que te disseram. De palavras que te prendem. Palavras mentirosas que disseram ao seu respeito. Que você não é bonita, que você não tem estilo, que o seu corpo não te favorece. Que você é gorda, que você é magra, que você é baixa, que você é alta. Que você tem a perna de um cambito e não pode usar calça assim porque você é pequenininha. E você nem um quadro largo. E aí você começou a se esconder, tem mulheres que estão escondidas dentro de roupas, tem mulheres que estão escondidas e Deus está te dizendo, eu vou fazer um trabalho visual para que você entenda o que eu estou fazendo na sua vida. Não é sobre cor de roupa, não é sobre mudança de estilo, é sobre sair de lugares de engano e de mentira. E de repente esse processo vai ter que ser de toque. Vai ter que ser visual. Sabe o que Deus teve que transformar na minha vida? O meu modo de falar. Eu era grosseira. Eu nunca fui grossa, assim, assim intencionalmente grossa. Mas, sem querer, querendo, eu ofendi as pessoas. Porque eu era meio papum, assim, sabe? Eu era num lugar e eu falava assim, ó. Ai, nada a ver quem usa... Ai, bota de borracha. E aí tinha três pessoas com bota de borracha na roda. Eu era essa pessoa. Hoje eu penso assim... Alguém tá aqui de bota de borracha. Ai, ah, então, gente, eu não gosto. Sabe? Não é porque aquilo veio ofender, então eu não preciso. O excesso de sinceridade, ele é falta de respeito, na verdade. Ele é falta de educação. Então, assim, ai, eu sou sincera. Eu preciso falar quando ninguém tá te perguntando. Né? Ai, fez o cabelo, fiz, ai, não gostei. Mas a pessoa não te perguntou. É diferente, aí amiga, fiz o cabelo, tu gostou? Ah, então, não te favoreceu. Eu preferi antes. Né? Você não precisa falar coisas que não te pergunto, isso é falta de respeito.
1: E às vezes eu era meio
0: assim, eu era meio durona com algumas coisas. Quando eu era muito estruturada. Então assim, quando eu acreditava numa coisa, podia me picar que eu não entrava numa conversa. Tipo assim, eu não conseguia conversar com pessoas que pensavam diferente de mim. O Senhor me ensinou. A ficar quieta, a ouvir o outro lado A ouvir uma opinião que é diferente da minha Nem tudo aquilo que eu sei, eu não sou a dona da verdade Às vezes me comportava Sabe a transformação que Deus teve que fazer em mim? Me transformar no modo de falar Porque eu comecei a ler provérbios eu entendi que as palavras doces, elas são cura Vocês sabiam disso? Não é aquela pessoa doce Que tu sabe que ela está sendo bem falsa, né? Ai, que bonita E por trás está, olhando um o pau Não é isso mas provérbios fala que palavras doces elas curam Assim como palavras raivosas, palavras duras elas ferem Você quer ferir ou você quer curar? O que, que as suas palavras estão gerando no coração das pessoas? Elas estão ferindo ou as suas palavras estão curando? Foi quando eu disse Senhor eu quero que as minhas palavras curam Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque a vida inteira eu ouvi dizer que o alemão ele é grosseiro Vocês já ouviram falar isso? Que o alemão é grosso. Então eu cresci num ambiente dizendo que o alemão é grosso, que o alemão é grosso, que o alemão é grosso. Então, já que eu sou alemão mesmo, sou grossa mesmo, Deus me fez assim e eu vou pro céu assim. Então tem mentiras, isso é uma mentira de satanás. Quem disse que o alemão é grosso? Tem até um videozinho no YouTube que é assim eu te amo em todas as línguas, né? Vocês já viram? É assim, I love you, je am. é, te amo, te amo, o alemão, <risos> Dizem né, que ela é bem legal porque assim, ah, tu, tudo tá, gente ama, ah, te ama, I love, né? o alemão é assim, mas assim, quem disse, eu me escondia para não ser confrontada e não ser corrigida atrás dessa mentira, o alemão é tudo grosso, então se eu sou grossa mesmo é por causa da minha descendência, até que eu entendi que eu não estou debaixo de uma descendência natural, eu estou debaixo de descendência dos céus, eu sou filha de Deus, não importa se me criaram dessa forma não importa se o meu sangue não importa o que me falaram não importa a minha cultura não importa o ambiente que você foi criado não importa o sangue o sangue de italiano, o sangue de alemão queridos, o que corre na nossa veia agora é o sangue de Cristo e é esse sangue que nos transforma, esse sangue vai dizer saia desse engano Saia de mentiras Que te falaram E você está acreditando nessas mentiras Então você não consegue se comportar Você não consegue falar Você não consegue ser quem você é Porque tem mentiras que te aprisionam Tem mentiras Que seguram você Às vezes você, você cresceu Num ambiente que falaram assim para você Se você não for bem sensual Se você não mostrar o corpo, não mostrar o peito Não mostrar a bunda, não mostrar a perna Você não vai casar e aí você aprendeu a viver nessa sensualidade, nessa sexualidade explícita. E aí depois você vai entender que a coisa mais linda que tem é uma mulher elegante, que a elegância não está em expor o corpo. Hoje a gente vive numa geração com uma sexualidade explícita. Eu não preciso falar, vocês estão vendo, amém? TikTok, tá aí para vocês verem. Hoje as influencers, está aí o, o tipo de comportamento, o tipo de roupa, a número um do Brasil. Para vocês verem que tipo de influência que as nossas meninas estão é, passando. E para elas aquilo é o certo. O que, que é isso? É uma mentira de Satanás. Ensinando para as nossas meninas que é esse tipo de dança que você vai ter que ter. É esse tipo de roupa que você vai ter que usar. Para você conquistar aquilo que você deseja conquistar. Isso são mentiras que nos aprisionam, nós precisamos nos libertar. Eu poderia passar uma noite falando para vocês de mentiras que nos aprisionam, de palavras que nos colocaram em lugar que não é nosso, de relacionamentos doentios que você teve. Pessoas que falaram que você não é inteligente, que você, sabe, eu sei mulheres, que, eu sei que tem mulheres que viveram um relacionamento que está o tempo inteiro te colocando para baixo. Você é burra. Você não sabe, você nunca sabe, você nunca entende. E essas palavras, de repente você cresceu num ambiente de comparação. A sua prima era inteligente, o seu irmão, a sua irmã. Alguém era mais do que você. E aí você nunca conquistou, nunca pelo menos tentou. Porque você foi aprisionado em palavras de que você não podia. Tem pessoas que até hoje você nega viver experiências na sua vida. Porque você não se sente digna. Você não se sente digna do quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, tinha, eu, tenho, eu teria uma noite inteira. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, né? Mas daí o marido de vocês ia tudo brigar comigo. Os filhos. Tudo. Eu teria uma noite inteira para falar de vocês. De quanta mentira que eu acreditei. Por exemplo, eu acreditava que tinha comidas que eram só para pessoas chiques comer. Aí um dia eu falei assim... Ostra, não gosto de ostra. Por exemplo, ostra. Ué, mas eu não sou filha de Deus e quem não fez esse negócio não foi meu pai? Não posso comer por quê? E às vezes você olha e diz assim... Ai, isso é só para os chiques. Não vou comer. Mas quem fez esse negócio não foi o teu pai? Você não pode comer por quê? Por que, que você não pode... Por que, que a gente não senta em lugares ou em mesas... Só porque a pessoa está com uma bolsa de 30 mil? E aí... E aí? Por que, que você se sente indigna de conversar com pessoas que você... Só porque a pessoa tem mais dinheiro do que você? Por que, que nós acreditamos nessas mentiras? Porque o nosso sangue é diferente? Ou antigamente o sangue azul? As mulheres... Sabe por quê? Você sabe a história do sangue azul? as ricas elas eram tão brancas, tão brancas, tão brancas que apareciam o que eu tenho, o sangue azul de tão branca, de tão branco, isso aqui, ó o sangue azul, vocês estão vendo? estão vendo o sangue azul? isso aqui então por que, que o rico era de sangue azul? porque as mulheres ricas não trabalhavam, então as escravas as plebeias trabalhavam no sol e eram bronzeadas, e as ricas elas tinham o sangue azul só que hoje é o contrário as ricas têm piscina em casa são bronzeadas e as pobres é que trabalham hoje o sangue azul mudou Estou brincando, né, gente? Mas assim. <risos> sabe? Ai, as que ficam no sol bronzeadas. E aí. Ai, eu tenho sangue azul e tu não. Então a gente não vai se relacionar. Isso é desde antigamente, é desde a vida inteira. Você vai estudar né gente, antiguidade, idade média, idade moderna, sistema feudal, aí depois querem que mudar o sistema feudal, entra capitalismo e o tempo inteiro, burguesia. burguesia, 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 né, a burguesia, e aí a gente se coloca nesse lugar de mentira, dizendo eu não posso, não é para mim, eu não posso comer, eu não posso entrar, eu não posso vestir, eu não posso ser, quem foi que disse que não? Aí você vê uma pessoa bem chique e você fala assim, não vou nem dar oi. Não vai dar oi por quê? O que, que a pessoa é diferente de você? Sabe, nós vivemos uma mentira porque a sociedade nos coloca nessa mentira. A sociedade nos coloca nessa comparação. Vocês estão sabendo que todo mundo vai morrer e todo mundo é bem pozinho igual, né? Vocês estão sabendo disso, né? Que a gente é tudo pozinho igual. Mentiras. Mentiras. E a gente fica se diminuindo, e a gente fica se rebaixando, e a gente fica dizendo, nunca serei, nunca chegarei, nunca irei. E aí quando você se coloca nesse, nesse lugar, nessa posição, você entra no Instagram e você começa a odiar, a se comparar a todo mundo que você qualifica, você qualifica melhor do que você. Por isso que você tem raiva de pessoas e a pessoa nunca te fez nada. Por quê? Porque você está se colocando no lugar de inferioridade Ninguém pode fazer você se sentir inferior A não ser você mesmo Se eu te fazer você se sentir inferior Você só vai se sentir inferior se você se permitir Por que, que você se coloca no lugar de inferioridade? Vou repetir essa frase Para você entender Você só vai se sentir inferior Se você se permitir a isso Sabe, eu comecei a entender isso E Deus me começou a me colocar Em lugares Deus começou a me colocar em lugares, sabe como? Com a minha simplicidade, do meu jeito, se eu tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que mostrar nada para ninguém, não tenho que provar nada para ninguém, queira ser amada por quem você é, não por aquilo que você tem, então eu não preciso aparentar nada para ser aceita, porque eu, eu quero ser amada por aquilo que eu sou, pelo meu caráter, não por aquilo que eu possuo, e aí você pode possuir o que você quiser. Você pode ter o que você quiser, o que o seu trabalho, a sua capacidade, o seu empenho permitir. Porque tem gente que trabalha para isso. Queridas, hoje é feriado. Eu estou trabalhando, elas sabem, trabalhando de segunda a segunda. Eu estou numa arrancada. Hoje de manhã eu queria estar dormindo, mas eu estou desde as sete horas da manhã estudando e fazendo prova. Estou estudando e podia estar deitada. Estudando, estudando, trabalhando. E aí você eu estava conversando com uma pessoa, ela assim, pastora, por que, que você está fazendo isso? Porque eu tenho uma projeção, para daqui, daqui 15 anos, 10, 15 anos, eu tenho uma projeção, eu tenho que fazer agora. Se você ficar sempre nesse lugar de, ai, tá bom assim, ai, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Tem umas músicas que são tão de satanás que você nem percebe. Você está lá lavando a roupa, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sei que crente não canta essas músicas. Mas você vai declarando coisas sobre a sua vida... Você vai dizendo coisas para você, você declara com a sua boca. A gente declara, ah, isso não é para mim, isso aqui não é para mim. Você mesmo vê as coisas diz e diz, não é para mim. Sim ou não? Sim ou não, mulheres? Sim, porque eu já fui muito assim. Eu falo assim pro Rob Agora a minha realidade não permite, mas um dia ela pode permitir. Essa é a minha fala. Eu não vivo na mentira. Eu sempre falo, tem coisas que agora a minha realidade não permite Mas um dia ela pode me permitir Então a minha mente, ela não é pequena A minha mente, ela nunca está tá de acordo com a minha realidade A minha mente, ela está sempre maior A minha, a minha mente, ela está sempre mais do que a minha realidade Sempre A minha realidade está dizendo uma coisa A minha realidade está me dizendo uma coisa Mas a minha mente, ela já está lá na frente A minha mente já está dizendo assim, ó Pode acontecer isso contigo. Deus pode te levar para esse lugar. Deus pode usar a tua vida dessa forma. Deus pode te levar a lugares. Deus vai te conectar a pessoas, mulheres. Mas Deus não pode conectar pessoas se você nunca se permitir ser transformada e sair desse lugar que você está. Mudar a sua forma de falar. Hoje eu sei comer cachorro quente sentada na calçada. Eu sou assim. Mas eu sei sentar numa mesa com talheres e taças Porque um dia eu disse Eu preciso aprender Eu não posso ser ignorante nisso Até que um dia Eu fui numa casa com talheres e taças Sabe o que nós precisamos entender? A nossa mente é muito limitada Nós precisamos ampliar a nossa mentalidade Deus quer fazer mais com você Deus quer fazer mais com você Como sair? Tem mais duas horas de ministração vocês vão ficar aí? Não, estou acabando já. A verdade, ela nos confronta. Inclusive, tem gente que está se coçando sentada enquanto eu estou falando isso. Tem gente que está passando mal enquanto eu estou ministrando isso. É você mesmo que Deus quer mudar. O que a mentira causa em nós? Ilusão. Viver uma vida de mentira. Destruição. Insegurança. Medo. Aflição. Agora eu vou mostrar, não uma evidência espiritual, mas uma evidência científica para você sobre o que, que a mentira afeta. Tem um estudo lá, não tem? Aí, ó. Isso aqui é um estudo. Uma, uma equipe de psicólogos da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, realizou por 10 semanas um experimento para avaliar os efeitos da honestidade de uma pessoa. Durante esse período, mais de 100 indivíduos com idades entre 18 e 71 anos foram testados. Durante o período de estudo, a relação entre mentir menos, olha só, entre mentir menos e ter uma saúde melhor se mostrou significativamente maior nos participantes do grupo honesto. Em um exemplo, esses bons samaritanos apresentaram, em média, quatro vezes menos queixas ligadas à saúde mental e três vezes menos reclamação sobre dores físicas. Fala assim comigo, uau! Vocês estão entendendo o que ser liberta da mentira faz com a nossa vida? Você sabe que tem dor física que você sente que é causa de mentira na sua vida? Sabia disso? Sabia que você passa mal porque você vive uma mentira? Quantas de vocês têm mentira escondida? Quantas de vocês vivem uma mentira e você não dorme à noite porque você sabe que tem que contar? Você sabe que tem que confessar. Quantos de vocês aprontaram, roubaram, traíram, fizeram coisa que não devia. E você precisa contar e confessar e você passa mal. Você toma calmante, você vai morrer tomando remédio. E você não vai ser curada, porque a sua causa, ela não é física. A sua causa é de caráter. E ele está dizendo o seguinte. Essas pessoas, e foi comprovado que esses que fizeram, os americanos, eles é, emitem 11 mentiras por semana. Olha o teste, brasileiro deve estar tá mais, né? Porque a educação americana, ela é protestante, ela é uma educação por princípios. Mesmo que eles cresçam e não se convertam, eles têm uma educação, é, educação por princípios... Mesmo que um americano não se converta, a educação deles é diferente que a nossa, a nossa educação marxista. Então, um grupo honesto, um exemplo, esses bons samaritanos apresentam em sua média quatro vezes menos queixas ligadas à saúde mental. Tô triste, tô angustiada, tô ansiosa. Ai, pastora, é crise de ansiedade. Você tá tendo crise de ansiedade por quê? Você está no nível de estresse elevado por quê? Já parou para pensar. Se você está sendo honesta. Se você não está vivendo mentiras, se não tem mentiras escondidas na sua vida, você já parou para pensar nisso? Se essas suas dores físicas, se esses problemas que você tem sofrido no corpo e na alma, não são mentiras que você tem vivido? Já pararam para pensar nisso? Como vencer a mentira? Por fim. Como vencer as mentiras na minha vida? Obedecendo a Deus. Primeira coisa, eu decido obedecer a Deus. Eu decido viver a sua palavra Eu decido viver a verdade Você vai conhecer, você sabe esse versículo de Cor A gente sabe alguns versículos de Cor da Bíblia E a gente não consegue compreender A profundidade desses versículos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará É só a verdade que te liberta De viver na mentira Não existe outro, não existe outro Não existe outro Arrependimento para confissão arrependimento e confissão, Tiago 5,16 vai falar existem dois tipos de confissão a confissão pra, pra de arrependimento, de, pe de pedir perdão do Senhor pelos pecados, Senhor eu perdoe os meus pecados arrependimento de confissão e a, con ah, não o arrependimento é a confissão, né confissão para o arrependimento troquei confissão já estou trocando tudo gente, é muita informação na minha cabeça, eu fiz quatro provas de manhã, relevem Confissão para o arrependimento. E a outra confissão que o Tiago vai falar é a confissão para curar. Você confessa para o Senhor os seus pecados. Mas tem pecados, tem problemas no nosso caráter que eu preciso confessar para ser curada, porque sozinho eu não consigo. Já é um pecado que é habitual na minha vida. É quando aquilo já faz parte da minha vida, eu não consigo, eu preciso confessar para cura. Eu preciso de ajuda de pessoas. Se você não tem esse hábito, queridos, você é uma pessoa que não passa por transformação. Eu e meu marido, nós temos uma aliança de sempre confessar a nossa vida para amigos. Você não confessa para baixo, você confessa para cima. Então, assim, nós temos amigos, pastores que nós confessamos. Nós temos pessoas íntimas nossas que sabem quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, como é o nosso relacionamento, como é o tratamento com os nossos filhos. As dores que passamos, choramos e expomos as mazelas do nosso coração. Vocês acham que a gente não tem problema, pecado e dificuldade? Ou vocês acham que a gente leva tudo no peito? A maior tolice que existe é pessoas que levam tudo no peito achando que são espírito é o suficiente. Ei, queridos, se você acha que você é assim, eu vou dizer você é um crentão, cascudo, que já está sem ser tratado há muito tempo e tem coisa encrustada em você que precisa ser curada e transformada e você não sabe. Se você não tem nenhum tipo de relacionamento íntimo que você senta e confessa, ou você é soberbo por achar que não precisa confessar. Oh, pastor, eu sou tão santa. Quando falam sobre santidade, eu só falto bater as asas nessa igreja. Pode ser que você seja essa pessoa. Mas se você é como eu, fraca, pecadora, que precisa de oração e de ajuda e precisa ser curada constantemente, queridos, porque quando a gente passa por uma cura, eu não sei você. Às vezes eu venho no culto e eu falo: "Ai, que curada que eu tô!" E no outro dia uma criatura aparece falando mal de mim. Eu já vem a raiva, já vem a ira. E eu já quero avançar alguém. É normal, queridos. Acontece comigo. Não acontece? Senhor... Você sai do, do devocional. Meu Deus, hoje o um dia... <risos> o dedo na ponta, né? Ai, aleluia. Aleluia que você fala, irmã? Vivendo a liberdade da verdade. Vocês não sabem o que é ser livre. Tá falando de mim? Sabe aquele... Do TikTok? Tá falando de mim, irmã? É né, 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 pra você. Deixa que fala, irmã. Viva a liberdade. Essa verdade. Você tá, tá presa porque você tá com medo. Mas a minha sogra vai dizer Você tá preocupada com a herança. Teve uma, uma pessoa que falou isso pra mim. A minha avó disse que se eu vim pra igreja, ela vai me tirar do testamento. Eu disse, irmã. Seja pobre na terra Para herdar os reinos dos céus. Adivinha Prefiro a herança da avó, lógico né? Declare a verdade Sobre a sua vida, Salmo 139 14 O salmista vai dizer, meu Deus Que autoestima, que Davi vai dizer Eu sei Que de modo maravilhoso Tu me formaste E as tuas obras são incríveis O salmista está falando isso ó oh, que obra maravilhosa tudo que tu faz é perfeito ou quando você se olha no espelho e você fala que feia que isso, que aquilo, você está aqui dizendo assim senhor, tu não sabe fazer tu acertou com a minha irmã do lado, tu acertou com a Gisele Em comigo, tu errou decidi viver na verdade e honestidade custe o que custar se coloque de pé nessa noite, quero orar por você você que está na sua casa, ore junto conosco Ore junto conosco, porque hoje o Senhor Libertou mulheres aqui nesse lugar, amém? Passou filme, um amém? O Senhor está te tirando desse lugar de mentira. O Senhor vai trazer pessoas para te ajudar, para te auxiliar nesse processo. Para tirar palavras que te aprisionam, mulher. O Senhor vai começar a revelar palavras que foram ditas a você. Que te aprisionaram, pessoas que têm uma influência emocional sobre as nossas vidas. Qualquer pessoa que tenha uma influência emocional sobre as nossas vidas, mãe, pai, professor, vovó, pessoas íntimas, toda pessoa que tem uma influência emocional sobre você. Quando ele libera uma palavra sobre a sua vida, essa palavra ela tem um grande impacto no seu coração. Se eu te chamar de repente de burra, você vai dizer. Ah. Agora, se o seu pai te chamar de burra, isso vai gerar um grande buraco, uma grande decepção no seu coração. Então nós carregamos muitas palavras, até a gente releva meio que o amigo do colégio falou, meio que algumas pessoas, mas a gente carrega muitas palavras de pessoas que têm influência emocional na nossa vida. Aquele dia que você precisava de um apoio Aquele dia que você precisava de uma palavra De motivação Aquele dia que você precisava de uma palavra de vamos lá Tu consegue, tu pode Tu, é, tu sabe falar Aquele dia que você precisava disso Foi aquele dia que alguém disse Tá pensando o que? Tá pensando que tu pode? Tá pensando que, tu, que isso aqui Tem gente que não consegue comer Comida diferente Porque o teu pai e a tua mãe te fizeram acreditar a vida inteira Que isso é comida para rico e tu nunca vai poder comer você tem que sair dessa mentira. Tem pessoas que sempre que iam no mercado, o pai falava assim... Ai pai, eu queria ir para tal lugar. Ai pai, um dia eu quero conhecer tal lugar. Ai, está se achando, né? Tu nunca vai botar o pé naquele lugar. Quem foi que disse que você nunca pode colocar o pé naquele lugar? De repente te fizeram acreditar. Mas nessa noite toda palavra de influência emocional sobre a sua vida está sendo quebrada em nome de Jesus e Deus disse eu sou o teu pai, eu criei coisas que você pode experimentar que você pode ir que você pode viver ei minha filha rejeite essa palavra de mentira que te fizeram acreditar tem coisas que você acha que é exclusivo para algumas pessoas, Deus disse hoje eu estou dizendo para você também é exclusivo para você Feche seus olhos e comece a orar e faça a sua oração. Libere essas palavras do seu coração. Libere, 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 libere. Ei, Deus está curando mulheres aqui. Deus está curando mulheres aqui. De influências, de palavras que te influenciaram. Que formaram o teu caráter de derrota. De mentira, palavras de mentirosas que te aprisionaram até hoje saem desse lugar de mentira e às vezes você se submete você se submete a coisas porque você acostumou mas nessa noite Deus está te libertando Deus está te libertando e nesse próximo mês será um mês em que o Senhor irá arrancar coisas no nosso coração irá nos posicionar tem mulheres aqui que Deus vai mudar o seu modo de falar tem mulheres aqui que Deus vai mudar o seu modo de vestir tem pessoas aqui que Deus vai trazer uma mudança tão grande tão significativa porque o que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que você tem planejado do que você tem pensado Do que aquele que está no mundo Você é princesa Você é filha do rei Você é filha do criador Daquele que fez todas as coisas Para Senhor eu sou filha Eu sou filha Eu sou filha oh! Fale alto Tem mulheres aqui que estão chorando Que precisam abrir a sua boca Colocar pra fora
1: a poder
0: Nessa noite, você sente que o Senhor está quebrando cadeias na sua vida Quero que você venha aqui à frente, mulheres que sentem Hoje nessa noite, vem, vem aqui à frente, eu quero orar por você Você que sente que Deus está quebrando palavras Que Deus está quebrando mentiras na sua vida Que palavras te aprisionavam, que pensamentos te aprisionavam Nessa noite o Senhor está quebrando O Senhor quer fazer através da sua vida O Senhor quer fazer através da sua vida se você tem vivido mentiras. Se você fala, Senhor, tem mentiras que aprisionam a minha mente. É nessa noite que o Senhor vai quebrar palavras, palavras, palavras. Malditas. Malditas que falaram contra você, que falaram pra você. Aleluia, é nessa noite. É nessa noite. É nessa noite. É nessa noite. Você fala assim, Senhor, eu me sinto tão pequena. E Deus está dizendo, não é sobre você, é sobre o meu poder que opera em você. Senhor, mas eu não sou capaz. Deus está dizendo, está tudo bem. Não é sobre a sua capacidade. É sobre o que eu faço através de você. Quebra. Declare, declare, eu vejo mulheres. Ouçam Deus posicionando mulheres na nossa geração. Quebrando. Mulheres honestas, honestas, verdadeiras. Cadeiras quebrando. Vivendo na verdade. Cadeiras quebrando. Aleluia! Mulheres que são corrigidas. Mulheres que são transformadas, Deus está te moldando, Deus está te moldando. Deus está te tirando desse lugar de insegurança. Deus está te tirando desse lugar de medo. Deus está te tirando desse lugar. Deus está te tirando desse lugar. Tem mulheres que não dormem mais à noite. Porque você vive uma mentira, você quer provar o tempo inteiro. E Deus está te perguntando, você quer provar o que para quem? Eu estou restaurando o sono de algumas mulheres. O O é só O nome de Jesus O é só O que é liberta Fala que é liberta O Jesus. é se humilha, se rende, fala, me liberta. Me liberta, Jesus, me liberta. Você que está em online Fábio, Monique Rosemary, Érica Laís, Lacrécia, Marilda Eu oro por você Letícia, Lini, Rafaela Bruna Joyce, Sandra Em nome de Jesus, cada mulher que está que a presença do Senhor chegue na sua casa Débora Que a presença do Senhor Chegue aí na sua casa uh. Aleluia onde, onde você está logo pra vocês sabe muitas mulheres que vieram aqui à frente Deus, eu vejo Deus levantando profissionais aqui, profissionais assim sabe, você não se sentia capacitada você não se sentia capacitada nem para estudar mas tem mulheres aqui que vão começar a estudar você vai começar a estudar e você vai ser uma grande profissional naquilo que você sonha Pega essa palavra Porque falaram pra você que Ah, não dá Dá Nunca é tarde Não passou o tempo Você não é velha demais Tem tempo Eu sou a prova que tem tempo Que dá, que você consegue Sabe, tem mulheres aqui Tão frustradas em relacionamento que você acha que você nunca mais vai ser amado. O Senhor está dizendo, eu estou trazendo o teu príncipe, calma. Mas porque, sabe por que eu não trouxe ele ainda? Porque primeiro você tem que ser curada e liberta. Porque se vir do mesmo jeito que você está, vai dar tudo errado de novo. Às vezes a gente quer transformar no outro aquilo que nem a gente é transformada. Tem mulher que está dizendo assim, Deus transforma meu marido, Deus transforma meu marido. Deus está dizendo hoje... É você Porque quando você for transformada Ele vai vir, calma, ele vai vir Mas é Tem mulheres aqui Que às vezes olham e vão E, tão, e, e pensam assim, ó Eu nunca vou ser como a pastora E eu vou dizer pra você Graças a Deus E Deus está te dizendo Porque não é pra você ser igual a ela Porque o que eu tenho pra você é diferente E pra algumas aqui é tão maior é tão maior o que Deus tem pra você. Às vezes a gente olha pra alguém e diz assim, ai que pessoa grande. Deus fala assim, ei, o que eu tenho pra você é tão grande. Você tá olhando pro lado errado. Não olha pra pessoa, olha pra mim. É, às vezes a gente tá olhando pra alguém. Ai, mas eu queria ser tanto, ai, como a Duda que canta no louvor. E Deus disse, não é pra você ser igual a Duda. Porque eu, porque eu tenho, pra você é diferente do que eu tenho pra ela. Às vezes a gente olha para o lado Se inspire Mas aquilo que Deus tem para você É diferente É do seu jeito, é da sua forma Quando eu entendi isso Deus mudou tantas coisas dentro de mim Não é para você ser como ninguém É para você ser como Jesus E quando você for como Ele As coisas vão começar a acontecer Deus quer você com seus ensinamentos, com a sua expertise, com a sua capacidade. Porque aquilo que você tem é tão precioso. Eu não sei o que fizeram você acreditar. Mas essas mentiras de Satanás estão sendo quebradas na sua vida hoje. Em nome de Jesus. E quando esse pensamento vem, porque ele vem? Vem para mim. Vem. Às vezes vem, vem uma palavra que Ai, essa palavra que me disseram Aí Deus fala, mas não fui eu que falei Não fui eu que disse, filha Fui eu que disse, não pai Então tira essa né, Ignora Sabe? Ignora Eu tenho um gesto com a Anne, meu e dela Ignora, não é? Como é que a gente faz? Vem cá Ô oh, mãe, fulano, eu falei pra ela. Como é que é o nosso gesto? Quando alguém fala uma coisa que a gente não gosta, que a gente faz, ignora. É um gesto que eu tenho com ela. Filha! Ô oh, mãe! Filha! Você, mãe, tem um papel tão importante. Porque os seus filhos vão vir com dores, com palavras lá fora, com palavras que vão ferir, com palavras que, você, que vai machucar. Sabe, o sonho dela é ser modelo, sabe por quê? Não sei o que vai ser quando crescer, mas ela fala, mãe, você é modelo eu sou bonita, eu falo. Sabe por que ela fala que ela é bonita? Porque eu falo pra ela. Tu é linda, tu é linda. Não importa o que falam lá fora, mas ela sabe que ela é linda, por quê? Porque a mãe dela disse que ela é linda. Eu sei que eu tenho influência emocional sobre a vida da minha filha. Às vezes eu olho para o meu marido e eu falo... Aí ele fala, ai que linda que ela está. Porque mais poderoso que a palavra da mãe é a palavra do pai. E ela se arruma, às vezes ela não mostra para mim, mas toda vida que ela se arruma ela fala, pai... E ele fala sempre assim, nossa que princesa. E ela sabe que ela é uma princesa, porque um dia essa princesa vai ser uma moça, e ela sabe que tipo de príncipe ela vai ter que se relacionar então hoje Deus está tratando o nosso coração, o nosso caráter para que a gente não tenha um padrão comportamental, porque a gente reproduz aquilo que nós somos sem perceber se você foi uma pessoa que ouviu a vida inteira que você não presta que você não é, você vai reproduzir sem perceber então hoje Deus está te curando para que a sua geração Não ouça mais Essas palavras de mentira que aprisionam E aí a sua geração vai dizer Você é linda Você é inteligente Ai mãe, hoje eu não tirei uma nota boa Não importa, na próxima você vai tirar E a gente vai estudar e tu vai conseguir E assim que nós liberamos palavras de verdade Contra as mentiras que o mundo tem colocado sobre a vida dos nossos filhos Porque muitas de nós carregamos mentira até hoje E vivemos aprisionadas nessas correntes Porque nunca ninguém veio e quebrou isso Mas hoje, sabe o que você faz na sua vida? Declare palavras de verdade O meu pai disse O meu pai disse que eu sou inteligente O meu pai disse que eu sei falar O meu pai disse e eu vou ser corrigida onde eu preciso ser corrigida, nessa noite. O Senhor está te curando, para que você seja uma voz de cura, numa geração aprisionada. E o seu modo de falar, o seu modo de ver vai mudar. Você vai deixar de ser aquela pessoa que tudo critica. Você vai parar de ser aquela pessoa que não gosta de ninguém. Tem gente que nunca gosta de ninguém. Tem gente que sempre olha o lado negativo das coisas. Tem gente que entrou nesse ambiente e procurou a coisa ruim para falar. Que procurou o erro para comentar. Hoje Deus está transformando o teu olhar. Ele está dizendo, eu estou purificando os teus olhos. Tem gente que nunca consegue ser abençoado. Porque é crítico. Porque é amargo. Porque tem sempre uma coisa para corrigir. você acha que, não queridos, hoje Deus... Ele está, Romanos 16 na sua vida, inocente para o mal e excelente para o bem. Hoje Deus está trocando os teus olhos, porque quando você for assim, você vai ser assim em todos os ambientes. Você vai ser com seus parentes, você vai chegar num ambiente e aí a pessoa que está fazendo a sua comida, ela queimou o arroz e você vai dizer, está tudo certo, a gente come arroz queimado. Você não vai, não vai ser aquela pessoa que vai dizer, ah, arroz queimado, eu já sabia... O seu marido vai lavar a louça. É para eu parar de falar? O seu marido vai lavar a louça e você vai dizer assim: se era para lavar desse jeito, eu fazia. Aí lavou a louça, mas não secou. Chata, para de ser chata. Fala para a irmã toda você é para de ser chata. Em nome de Jesus, para de ser chata. Pelo sangue de Jesus. Tem mulheres que, ai, ah, o meu marido chega tarde em casa, será que é porque você não é chata? Sabe, seja bem humorada, saia desse lugar de rancor, saia do passado, saia das lembranças amargas, saia, 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 ei, é tudo novo, vai dar certo, saia, saia desse ambiente... Deus está nos curando, Ele está nos transformando. Porque através da nossa transformação nós vamos mudar ambiente. Ambientes vão ser transformados, casamento vai ser transformado, mas por causa de você. Porque você vai mudar ambientes. Você vai mudar ambientes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor abençoe a sua vida. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia.